0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне. Вместе с командой «Шеф Стим» поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути, показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея, да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах
1: я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную
0: империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в запахе. Всем привет! С вами Степанов Михаил и подкаст «За парой». И мы продолжаем знакомить вас с невероятно крутыми шеф-поварами и их историями из жизни. Сегодня, сейчас, я не верю, но удалось мне поймать лидеров шеф-стима. И сейчас мы с Пашей будем общаться. Паш, давай знакомиться, расскажи коротко о себе, где родился, где пригодился и где сейчас находишься в большей своей части времени. Да?
1: Давай, да. Всем привет, Миш. Здравствуй. В общем, история такая, Родился я в Свердловской области. Всю сознательную жизнь живу в Москве. Это приблизительно лет с 9. С годика до 9 лет я, можно сказать, прожил в городе Батуми, это в Грузии, на Черном море. Приехав сюда, я ну, отучился в школе, понятное дело. Потом поступил в училище кулинарное, собственно, где я начал учиться в кулинарии. В честь того, что мой дед и мой отец автомотогонщики, конечно, это новость далеко нехорошо отец воспринял. Это было просто для него трагично, но я люблю гонять, и любил гонять, и люблю гонять. Ну, раньше я просто гонял, да, а сейчас я уже, конечно, умеренно ездию, но ну, при случае, конечно, там на трассах погонять люблю. Но, тем не менее, отец на сегодняшний день, как бы, гордится, говорит, правильно все сделал, что выбрал свой путь. Ну, и все, да, чё что, там, 25 лет работаю поваром, больше 25, из них 15 лет шефом, последние года три, наверное, уже занимаюсь больше так, знаешь, региональным, наверное. Ну, у тебя, да, у тебя очень много региональных. Да проектов, очень да.
0: интересных, реально. Я все думаю, блин, я бы тоже хотел. Каждый смотрю думаю, блин, ну че меня никто не зовет вообще? Я думаю, я бы с удовольствием и туда съездил, Миш, вот туда, это вообще. Слушай,
1: так я, ты, знаешь, я кайфанул. Я, честно говоря, наверное, подсел на регионы, да, потому что, знаешь, есть такая фишка, что в Москве вот реально все можно достать. Реально все можно достать, проблем нету, да, как бы так. Проблем ну, в Москве тоже навалом. Что касаемо продуктового, проблем нет. Вот что касаемо регионах, это кайф. Кайф в плане того, то что и каждый, новый регионе новые продукты новая кухня новые ребята новые повара, там официанты все 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 это новое да и это менталитет разный разный подход к людям и когда работаешь в нескольких разных регионах начинаешь понимать все нюансы каждого региона я вообще я кайфую от этого и как раз вот именно заключается моя классная работа в том что я вижу в каждом регионе свои нюансы и пытаюсь эти нюансы как-то слушай это
0: вообще здорово вот я очень много коммуницирую тоже я честно говоря когда мне предлагают куда-то там поехать мне даже вопрос не денег я говорю, ребят, вот просто, я говорю, привезите, я говорю, поселите и все, и познакомьтесь с культурой, я вам все, что угодно сделаю, не надо денег, я говорю, просто я хочу впитать, вот увидеть, как вы это работаете. Я говорю, не сколько я вам готов, я поделюсь всем, чем знаю. Я говорю, но я также хочу от вас получить впитать вот эмоции, продукты, и это здорово на самом деле. Слушай, ты затронул вот образование, смотри, давай постараемся ответить на этот вопрос более широко, во-первых, какое у тебя образование, а во-вторых, вот этот вопрос сейчас с учетом активного, я бы сказал так, деградации компетенции поваров. Ну, так оно и есть, да. Насколько тебе важно образование? Потому что я в основном сейчас работаю с фабриками, да, китчинами, да. И я понимаю, что мне важны люди. А задача моя – процессы доробить таким образом, чтобы эти люди могли выполнять любую операцию. Соответственно, вот как ты относишься к этому вопросу?
1: Ну, я не принципиальный человек. Если у человека нет образования, я вообще даже не против, да. Если он хороший, рукастый человек и умеет и знает что делать я далеко далеко не против но тем не менее считаю что все-таки какое-то специальное образование оно дает направленность и если это правильное образование правильное образование то оно дает правильную направленность и человек уже начинает формировать свое будущее именно вот с начального образования а какое у меня у меня среднее специальное образование училище там потом повышение разных курсов и так далее такое ну, классическое самое обычное классическое знаешь образование 90-х годов так сказать да собственно у меня тоже техникум, ну, потом высшее
0: образование, то есть, а по факту, что работа, вот образование. Да,
1: да, да.
0: У Ками работаешь, чем больше работаешь, тем больше узнаешь, тем больше задаешь вопросов, тем больше получаешь ответов. Ну, да, да. Слушай, а расскажи о проекте, вот, помимо гастрономического, условно говоря, локационных, да, вот именно, есть у тебя какое-то такое место твое, да, то есть твой
1: ресторан или... Мое место. Мое да. место, это, да, ресторан, наше место. А, не, ты к нему, наверное, клонишь. Да. да. А, ресторан находится на Камчатке, Камчатки, полуостров Камчатки, в городе Ельзово, город совсем небольшой, и, собственно, всего 40 посадочных мест, летняя веранда плюс 20 посадок, Но ну, это на короткое время года, так сказать, по камчатским меркам, ресторан локального продукта, у меня практически 80% продуктов, это то, что выращено, то, что добыто, то, что, ну, добывается, это дикоросы, это мясо, это рыба, естественно, там, ну, опять же, салаты, яйца, молоко, свинина, да, это все то, что что и добывается, делается на Камчатке. Вот я максимально хочу это делать. Ну, понятное дело, что это 20% остается на привезенную. Ну, это все да, очень
0: круто. Я считаю, что, в принципе, осознанность, локальность и безотходность – это такие столпы, вот, вот. на которых мы должны сейчас держаться, потому что это наше преимущество.
1: Слушай, я, ты как раз сказал, безотходность. да? Сейчас у меня в ресторане делается именно это единственное наверное, место, будет на Камчатке пока, где будет раздельный сбор мусора делать. Да, у меня на кухню заказаны модули специально, куда на кухне ребята будут отдельно кидать там пищевые продукты, там, ну, какие-то остатки. Пластик, ввиду, да. стекло. Пластик, стекло там, и так далее, дерево. Все это уже потихонечку делается. На Камчатке, к сожалению, нет перерабатывающих заводов, где это все принимается. Но, тем не менее, я хочу создать вот именно эту ячейку, где это уже есть. Но в дальнейшем все равно мы к этому придем, а у меня ресторан уже будет подготовлен. Повара, кто у меня работают, они станут шефами, и они уже с, с этой культурой будут распространять дальше. Но я, я считаю, что это так вот личинка уже. Это каждый должен стремиться
0: В некое своем Знаешь, есть такое понятие Недавно вычитал Называется кукунинг Как бы звучит на самом деле смешно Но если понять от какого слова Это от слова кокон Это когда ты создаешь вокруг себя среду uh -huh. И, невзирая на все внешние факторы Стремишься создавать ту среду, которую ты хочешь И вот то, что ты говоришь Мне кажется как раз об этом И каждый должен у себя в головах В умах стремиться к этому И тогда мы сможем повлиять Не только на вот свою среду да, да. И привлечь к этой среде всех остальных Все И то, что ты делаешь, это реально здорово Правда, я твое место не воспринимаю На самом деле, как ресторан Для меня, как наверное, как ульгиза, да? У него как гастрономический театр ну, Потому да. что я как не вижу твои посты У тебя именно какое-то театральное больше шоу идет А не ресторанное Это тоже
1: прикольно У да. меня, в смысле? Да, да. Ну, Ты, наверное, да. больше видишь такие гастрономические посты Тогда, когда какие-то гастрономические события у меня происходят Такие да. как да. ужины, да. бранчи да, наверное, Они такие больше... яркие Но я
0: считаю, это именно так как ты современный шеф, да, и это как раз важный и нужный инструмент в развитии своего бренда, вытекая из этого соответственно ресторана или сети ресторанов или управляющей компании. поэтому это здорово, на самом деле. я вот посмотрю каждый раз и думаю, блин, у тебя прям очень здорово, вообще такой подход ко многим деталям, ко всему.
1: Я и всегда делюсь с своими коллегами этими деталями, я рассказываю, как это работает, для чего это надо, вот, как бы всегда, всегда открыто. Я в том
0: числе рассказываю, и говорю, что, ребят, наши сила, это в общении. Вот я очень рад. Я застал те времена, когда нельзя было к шефу пойти попросить ТТК, потому что он говорил, тут еще больной, я тебе не дам, это моя ТТК. И я реально вот застал такие времена. И я очень рад, что вот эта вот активность общения, потому что в сложные времена как раз благодаря общему движению, взаимодействию, обучению, мы все вместе развиваемся и создаем и экономическую площадку, и гастрономическую, и образовательную, которая позволяет и нам помочь Работать эффективно И вырастить поколение Следующее за нами Показывая, что, ребят, вот видите, мы это достигаем Поэтому, Поэтому ты не хочешь с ней больше встречаться? Подумаешь, взяла немного картошки Дело не в картошке, а в том, что она символизирует Что? Всю еду Подкаст про поваров в запаре Слушай, расскажи немного о родителях в том плане, что они как-то повлияли на твою библиотеку вкуса, что были ли какие-то традиционные вещи или какие-то вот особенности гастрономические, которые вот у тебя как бы отложились, и ты, вспоминая об этом, пытаешься вложить в какие-то блюда вот эти вот эмоции, которые были тогда в детстве.
1: Слушай, ну, знаешь, я, наверное, тебе сказал бы, наверное, нет. Потому что, ну, у матери всегда была такая кухня, такая домашняя, хорошая, вкусная кухня. Я как бы люблю, и до сих пор люблю, да, вот ее кухню, когда приезжаю к ней, всегда там покушаю, это отлично, все хорошо. Но я любил ездить к бабушке, да, к бабушке. Я ездил, она вся делала пельмени, те пельмени, которые за балконом зимой замораживались, вот именно в таком духе было. И плюс она делала пироги. Пироги делала там с черникой, с э, черемухой. Это просто был космос, да. Вот у меня мать ровно за ней делала, у нее такие пироги не получается, Но у матери свои беляши это классные получаются. Да, может быть, знаешь, где-то есть какие-то... Вот, да. вот я хотел сказать, что ты сказал нет, да, да, а да, Хотя да. ты
0: рассказываешь, да. что в смысле ты вот да. говоришь как раз о локальных собаках. Согласен. То, о чем ты же да. и сейчас закладываешь в рецепт. Согласен с тобой,
1: да. И отец, кстати, вот больше так он любил кавказскую кухню готовить, да. Вот он не кавказец, но он любил готовить там, особенно социве, из рыбы там как-то делал. Не искурятся, а именно с рыбы. Я, честно говоря, это вообще... Это такое. было для меня шоком. Всегда, блин, она всегда есть и очень вкусно было. Видишь,
0: смотри, у тебя и локальность, оказывается, идет а из поколений, и эксперименты. Видишь, как... Ну
1: да, но тем не менее, как бы, я тебе могу сказать то, то, что дома готовилось, я это не воспроизводил на работе никак, может где-то вкусовые какие-то, ну, понятно, а осознательно я... что я обычно,
0: когда поднимаю такой вопрос, я говорю, что, ребят, ну, понятно, не вкусовые, а эмоции. Эмоции, вот. да. Знаешь, как я однажды делал заправку для салата, вот когда ты делаешь в деревне, салат нарубил зеленый, туда помидоры светки ветки Огурец, лук Заправил все это маслом И ты съел салат И у тебя вот этот вот сачок Остался вот самый-самый вкусненький Когда ты хлеб макаешь Я вот помню делал салат И я пытался воспроизвести Вот этот вот сачок Как заправку То есть идея была Как бы не сделать А вот это вот воспоминание такое Да, и ты когда поливаешь Вот этим, объясняя, ребят Это вот эмоция Это не вкус И вот люди Совершенно по-иному вот Начинают это принимать И это скорее вот об этом Да, потому что Ну, чем мы там можем вспомнить 6 лет кормили пирогом Да, ну вкусно было было, да. Это же эмоции, что радует, что сейчас все-таки можно назвать, что в России культура гастрономии, а не просто дрова, поленья, которые топят люди себя. И все-таки люди приходят за эмоциями. Это то, как раз, что ты у себя в ресторане как раз и делаешь на самом деле.
1: Ну, я тебя хочу перебить, я делаю это за счет того, что я привожу вот тех же самых шеф, которые привозят вот именно такие знаешь, эмоциональные настроения вот гостям моего ресторана.
0: Только вы, это уже вот то, о чем мы поднимали вопрос общения.
1: Я и сам заражаюсь. Мне, знаешь, кайф еще в том, то, что помимо того, что гости довольны, у меня еще мои ребята, да, там, поварам, сушефы, они тоже такие, вау, это же классно, они столько там, информации. Это, это же эмоции для всех. И причем еще у меня присутствует студент, который делает своими руками этот ужин и делает сервис. Это ужин обязательно студенты. Они тоже заражаются этой всей эмоцией. Это и круто. Мы
0: поэтому ты и рассказываем, знаешь, когда сейчас. Поколение меняется и, и, скажем так, площадки по восприятию информации Они меняются, да Вот подкасты, это же тоже что-то новое Но многие же двигаются Жизнь ускоряется Да я и сам слушаю книги постоянно постоянно мотаешься И в аудио, и видео не, не всегда успеваешь посмотреть и почитать Поэтому мы вот как раз и поднимаем такие вопросы Дома
1: готовишь? Дома готовлю, но крайне редко ну, начнем с того, что дома я просто редко появляюсь. Это из этого. Нет, дома готовлю. Редко, в основном, жена готовит. Я, кстати, много фишек у жены беру, и надо только что-то сделать, типа, вау, я, нифига себе что-то там сделала. Ну, это как обычно, а что в холодильнике было? То есть сделала, по сути. Ну, приблизительно. На самом деле, когда я женился, я женился с 23 года назад И она мне даже хлеб не умела резать Жена с не умела Резать хлеб вообще То есть Пускай твое пагубное влияние вот. Мое влияние особо не было Рождение детей дало мотивацию. Да, мотивацию да, Она научилась и на сегодняшний день я,
0: Слушай, это здорово Видишь, ты развиваешься, жена развивается Вот благодаря этому все мы растем Существует некий общепринятый Срез потребительского мнения По некоторым группам продуктов Таким как бургер, доширак шаверму как ты относишься к этим продуктам в разрезе рыночного продукта и непосредственно позиции в ресторане лично ты
1: Уж, Оно имеет право быть позиции в ресторане я бы не сказал я там как бы, всегда был против бургеров. я далеко не фанат но когда случаи бывает я, я кушаю бургеры, да. дешевше могу поесть и шаверму с удовольствием тоже там наверное что касаемо в рестораном формате ну не знаю знаешь скорее нет я даже в детском меню стараюсь не делать хотя зачастую очень сильно просят гости и тут я все иду иногда на поводу гостей, но тем не менее все равно пытаюсь по фуда отойти именно для детского меню. У меня большая проблема с этим. Я имею в виду с детским меню, потому что я всегда пытаюсь что-то полезное сделать. Я все равно говоря, нам уже сосиски, картошка фри. Я уже несколько проектов, это построил, и я фритюры не ставлю. Но на проекте Камчатка, допустим, да, мне заставляют обязательно фритюр ставить. Потому что хотят дети фри. 90% гостей с детьми обязательно просят фри.
0: Они не думают, не пробовал сделать вот как новом дело условно гобургер да ну там и Скотти. ну я имею в виду такой вариант тут э, это в...
1: понять, знаешь, как это москва не сразу строилась тут надо потихонечку потихонечку идти и гостей гастрономический обзор не все сразу если я сделаю но ну, если я брать опять же в не каждый гость появится
0: ну это наша
1: работа все-таки наша на пример был я поработал в ресторане монте в москве на академической 7 лет я его открыл собственно и почти закрыл можно сказать да как бы ну на аренды, так сказать. Точнее, он закрылся без меня, я ушел, и они там в течение там, полутора лет закрылись. Ну, не суть. И когда я запустил пивную кухню, там был пивной ресторан, гастрономический пивной ресторан, такой хороший двухэтажный, прям вообще шикарно. Гости, когда приходили, ели ролики, там, шашлыки, все там, спьем, да. Я начал там как бы экспериментировать, всякие там, там молекулярочки, да, не добавлять какие-то там эксперименты в итальянскую кухню. Гости меня вызывали, говорит, Паш, что за кухня какая-то, были мы это, ты что, мы сюда пиво пришли есть, не своими пенками, блин, и все, Я такой, блин, ну да и что ты думаешь, там у меня было приблизительно 80% постоянных гостей. И эти 80% гостей за 7 лет я гастрономически образовал так, что я сам посмотрел э, фотоотчет свой, блюд, что было в начале, когда я открывал, и что стало тогда, когда уже я уходил из ресторана. Там просто гастрономический ресторан, пивной гастрономический ресторан. И они такие, и я когда уже с ним общался, я за 7 лет уже познакомился со всеми гостями. Они говорят, Паш, ты даже не представляешь, что ты с нами сделал. Мы пришли, просто рульку хотели из квашеной капусты. Ты нас испортил, а ты да. нас испортил. Мы могли да. есть около метро
0: Шаверму, а теперь да. не можем. Вот видишь,
1: к чему я говорю? К тому, то, что блин, резко нельзя, ничего резко нельзя гостям паривать. Надо аккуратно, потихонечку, потихонечку гастрономически воспитывать. Тогда они уже начинают понимать нюансы, в каждый раз выходить, общаться с гостями. Я говорю, я за 7 лет в этом ресторане я познакомился со всеми гостями. Мы там дружили, до сих пор с многими там общаемся. Ну, очень круто.
0: Слушай, очень правильно, и мне кажется, такое безошибочную отношения, это здорово.
1: Поэтому, в принципе, я могу по поводу даже сказать то, то что вот на сегодняшний день да, ресторан наше место на Камчатке. Там у меня простая кухня, ну, достаточно простая, понятное блюдо. Да? Основная масса блюда она понятная. Но, тем не менее, как бы я потихонечку-потихонечку ввожу всякие новинки, по что гости уже постоянно появляются, приходят, смотрят. Опять же, на повару смотрю, а я вижу то, что они привыкают к одному меню, да, и начинаю усложнять блюда Потихоньку-потихоньку-потихоньку, раз потихоньку это небольшая нагрузка на поваров. бывает это небольшая такая эмоциональная нагрузка на, вкусовая нагрузка на гостя, да, и потихоньку, потихоньку, ну, опять же, есть какие-то определенные блюда, хорошо продаваемые. Я их не трогать, даже не собираюсь. Ну, это правильно, на самом деле. гость нравится, он советует своим другим гостям. Расскажи о
0: каком-нибудь смешном, курьезном случае.
1: Это долгая история, но если в пару словах рассказать. Я работал поваром в ресторане «Пивная бочка» на «Динамо» в Москве. И у нас была девочка, у нас было две кухни Одна большая кухня, одна маленькая кухня. И значит, я работал на большой кухне, потом я на маленькой кухне работал. На маленькой кухне, когда какой-то продукт заканчивался, там надо было из зала в зал бегать, да, через зал, либо через улицу. И когда официант приходил, говорит, где мой там суп? Говорили, у нас там на суп нету там креветок. Он говорит, сейчас принесу и бежала постоянно на кухню. И тут за пара, блин, я не успеваю заказики отдавать вовремя, и она прибегает один раз, где мое блюдо? И убегает. Я, где мое блюдо? Я говорю, пять минут, ну стандартные пять минут по пять минут прибегает где мое блюдо я говорю блин у меня кунилингусы закончились они на большой кухне она такая сейчас принесу как они выглядят я тогда такой раз стоп растал такой думаю блин. ну показываю и мидию раскрываю а мидию говорю, видишь она такая вижу я говорю это мидия а кунилингусы это маленькие мидия она такая поняла блин бежит через весь зал забегает на кухню на раздачу блин, прибегает такая ребята ребята осыпьте мне кунилингуса Отсыпьте мне панишлинкусов, у Паши закончились. <реш> Прикинь, там кухня такая, там большая <реш> кухня такая, Тишина на кухне, даже вытяжка остановилась такая. Бля, я думаю. Слушай, шеф такой не рассерялся. Знаешь что? Говорит, пойди в заготовку к Сане, он сейчас тебе там отсыпет. Она забегает в заготовку к Сане. Саша, срочно отсыпь мне кунилингусов, у Пашки закончились. А там в это время и шеф стоял, прорабатывал что-то там с заготовщиком. Шеф такой, Быков Евгений Петрович такой, говорит, я Паша сам сейчас отнесу. А, иди работай. я представляю приходит на кухню, говорит, Паш, блин, ты что, хуел, что ли? Я такой, блин, Евгений Петрович, слушай, ну, ну весело хотя бы было. Он говорит, блядь, там ты кухню, блин, 10 минут остановил, просто остановил. Ну, слава богу, то, то, что девочка все-таки, так, знаешь, нормально к этому отнеслась. Я думал, я, конечно, от нее получу, когда она узнает, что такое настоящий коневингусы. Вот, но, в конце концов, такая вот это была история хорошая.
0: Я вот так однажды официанта свиной кровью напоил. Он имел привычку на раздаче, знаешь, кто-нибудь чай себе поставит на он проходит, даже не спрашивая хоп, хоп. Все пытались его отучить Я так однажды вместо томатного сока свиной крови Мяснику отлил Я прям боялся за него Он 20 минут в туалете сидел Но зато человек понял, что не стоит хватать без разрешения То, что стоит на раздаче то есть, Это, конечно, это не гляди, жестко, жестко. Словно, Но интересно где моя котлета? А? Ты где оставил ее? Я ее спрятал. О, молодец. А вдруг ее кто-нибудь найдет? Нет, ее никто не найдет. Я ее очень хорошо спрятал. Подкаст про поваров. Запахе. Слушай, в Россию пришел Мишлен, как я говорю, потусовался и тихо ушел. Что для тебя, Мишлен, как ты считаешь, он скорее нам позволяет развиваться, мотивирует на что-то, или это вот что-то такое коммерческое, бездушное и ненужное нам.
1: Не знаю, знаешь, понятное дело, то, -то что по-моему нет такого повара в России, кто не хотел бы там получить звездочку Мишлен. Ну, это давай говорить прямо и честно. Все, конечно, стремятся, не то что стремятся, а все мечтают. А кто-то без вперед делает. Делает то, то что может принести эту звезду. Ну, понятное дело, по понятным причинам, сейчас у нас Мишлена нет, стремиться к Мишлену понятное дело уже не надо, но тем не менее, ребята все равно стремятся попасть в топы разные, там, российские. Ну, я считаю, что это правильное дело, это все-таки стимул, стимул куда-то расти. Опять же, у кого он есть такой стимул? Ну, в принципе, знаешь, у нас на, на фестивале вот такие ребята собираются, которые хотят расти, что-то слышать, видеть и дальше двигаться по профессии. Это правильно?
0: Мне кажется, следующий вопрос прямо двой. О чем должна знать и чем должна гордиться гастрономическая Россия?
1: Слушай, ну, о том то, что чтобы Россия что-то знала, надо нам правильно воспитывать будущее подрастающее поколение, все-таки, знаешь. А то, глядя на современную молодежь, да, которая сейчас учится, я бы не сказал, что она сейчас современную, да, точнее, не хочу так сказать, неправильно будет сказано. Скорее, как было вот там лет 5-10 назад, как начали учить, да, в основном это была такая европейская кухня. Да, европейская, Азия и так далее, русскую кухню немножко начали забывать. Вот сейчас там последние там вот как раз лет 5-7 уже, там, ну и на сегодняшний день начали все-таки эту русскую кухню поднимать и рассказывать. Вот как бы гордиться надо тем, то что мы учим молодежь современной какой-то русской кухни. Помимо современной, понятное дело, что нужно и стандартную русскую кухню, российскую кухню, да там кухню СССР почему бы тоже. да, Вот ребяткам не учить, не смотреть, из чего это складывается. Ну как бы такие вот моменты, это больше, наверное, все-таки к молодежи для меня относится этот вопрос. На самом деле он такой... Многозначен такой вопрос и с разной стороны можно подойти слушай сейчас глобальный кризис персонала компетенции
0: то есть каждый с этим справляется по-разному но вот у меня особенность просто проектов она в основном такая технологичная <свят> да я люблю автоматизацию роботизация в принципе для меня как бы скорее важна структура системность да и моя задача оптимизация <свят> всей системы чтобы я не зависел от компетенции но у многих если особенно это твой же ресторан это все-таки ресторан это эмоции там как автоматизировать все сложно. Как ты решаешь вот вопрос персонала, то есть какие пути?
1: Слушай, я скажу, я всегда этим делюсь. У меня есть некий такой мой принцип по набору персонала, и в принципе этот принцип работает, да. Есть такая тема, то что я беру всех на график работы два-два поваров. Все. Вот это вот момент, он пугает многих ребят, кто хочет заработать, приезжает зарабатывать и так далее. Но у меня есть тема. Некоторые говорят, что я приехал зарабатывать, и говорю, ну извини, брат, там пойди, заработай в другом ресторане. Но у меня ты работаешь 2-2. Почему? Потому что я хочу, чтобы 2 дня ты работал, 2 дня ты отдыхал. Потому что бывает так, что 2 дня ты просто въебываешь, как, как не знаю что, а потом 2 дня ты идешь на другую работу и там еще хераешь. И потом через месяц спустя, ты вроде бы говоришь, я нормально работаю, но это такая сопля, мне уже не нужна. Поэтому я всегда 2-2 для всех. Это отпугивает тех людей, кто хочет заработать, но привлекает тех людей, кто именно не хочет заработать, а именно хочет развиваться, смотреть. Это Раз. Два, как бы я постоянно делаю какие-то обновления в меню, постоянное обновление ланчей, обновление завтраков, обновление а лякар, в поваров, какие-то разные гастрономические события. И поварам это нравится тем, кто хочет. Тем, кто хочет просто работать, два-два учиться, отдыхать, чтобы был какой-то отдых да, человеческий, с семьей заниматься, себя там восстанавливать после работы. И вот эти моменты прекрасно людей действуют. Я уже, тебе могу сказать, то, что у меня в Москве было два проекта Именно по этой системе У меня 90% были постоянные повара Постоянные, никто не менялся Я их набирал, они все работали И никто не менялся вообще Ой, Еще с Монте-Кристо, это уже три проекта да. Я как раз в Монте-Кристо эту систему и завел Сейчас на Камчатке такая же тема да. но На Камчатке, конечно, где-то сложнее, где-то проще Потому что там все-таки ценник, зарплаты все-таки больше да. И ребята приезжают но ну, Приезжают на такую хорошую зарплату Достаточно, да. но тем не менее Все равно они приезжают развиваться, смотреть новый продукт. И, опять же, я максимально сейчас стараюсь сделать график 2-2, чтобы они 2 дня работали, 2 дня отдыхали обязательно. Как бы такие моменты. Это график работы, это стабильная зарплата, это гастрономически все-таки как-то образовываться, ну и профессионально да, расти, образовываться, смотреть. Ну и, понятное дело, то, что это от коллектива зависит. Я не люблю, конечно, так говорить. Я только за за то, что ребят приезжают из других регионов ну, не регионов, стран. Да, только за. Но, тем не менее, когда трудности перевода есть, есть большие, это сложно работать. И когда нет трудности перевода, тогда уже опять же коллектив собирается достаточно хороший и интерес.
0: Слушай, второй болью у нас у всех это качество продуктов. У тебя угу. твой проект имеет локальную такую особенность, и я понимаю, что ты скорее сталкиваешься с другим порядком сложности в этом направлении.
1: Или наоборот проще? Вот, вот. Нет, нет. Камчатка это очень сложный регион, на самом деле очень сложно. Но тем не менее справляемся. да. Но то, что большая часть из локального продукта, это сейчас вот лето более-менее еще нормально, да. Зимой все-таки это сложнее. Зимой сложнее, почему? Потому что все-таки зима, а это зима. на Камчатке это зима. Она не такая холодная, как в Москве, но, тем не менее, там достаточно много снега. Значит, суть в том, то что, ну, возьмем проект на Камчатке. Салаты, там, помидоры, огурцы, это начинает там вырастать вверх. Естественно, там меню я переделываю так, чтобы где-то было минимум овощей. Почему? Потому что, если у меня будет много овощей, у меня все блюда просто вырастут в цене, гости покупают овощи, понятное дело, там какие-то салаты, нарезки несут, где идут свежие овощи. Они покупают, но все равно ценник вырастает, и там проще купить даже тоже просто кусок мяса, чем на салат из огурцов. Поэтому там уменьшается количество, увеличится больше таких салатов из-за отварных каких-то овощей, ну такие, знаешь, зимнего формата. Но это есть нюанс все-таки Камчатки. Слушай, а я вот общаюсь, ребят, вот именно, скажем так,
0: с другой части нашей страны, и особенность, они говорят, что у нас с морепродукты они в основном приезжают в московские да? что локально вот э, так поставлена работа что их вылавливают везут в москву из Москвы возвращаются.
1: Да, есть такая тема, я с логистами на эту тему общался, и почему как-то непонятно, что у нас там добывается на Дальнем Востоке, все равно идет в Москву, а потом идет по Дальнему Востоку. Это вся логистика устроена, ну по сути, правильно, не только для России, так делается почти во всем мире. Там Есть такой момент, именно момент логистики. Ну, я сейчас говорю не то, что с Камчатки в Москву на Камчатку, а именно дешевле и проще, и зачастую даже бывает быстрее привести продукт, с Владивостока на Камчатку через Москву. Вот такая есть вот логистика. Если ну, никто а, ничего сделать не а может. Это особенности современного да, мира, да, то да, есть условно, да. га... ничего сделать не могут. И такая же система есть в других странах, причем в многих странах, в таких развитых причем и это нормальная система, говорит, логисты. Для них это обычная работа, они это говорят не партии. Это перевел это ни кто-нибудь, потому что так построена вообще система логистической. Ну, за счет
0: в принципе оптимизации да. никаких производственных да. процессов, логистических путей. А мы, как
1: просто люди, не понимаем это. Да. Все-таки это интересная да. чуть-чуть да,
0: тема. Слушай, такие вот страшные даты, знаешь, там 2008, 2014, 2020. Ну Сейчас вот получается 22 год, да. То есть, не сколько обсуждения каждой даты, сколько интересно, что изменилось в структуре работы твоей, твоих проектов, что ты предпринимал, что ты делал. Каждая из этих дат, она, ну, имеет свою особенность. Но главное посыл заключается в том, что это такой резкие какие-то изменения. Субтитры а да, да. вот. Вот можешь рассказать не сколько про каждую дату, сколько вот как в таких ситуациях поступать, как ты поступал, что у тебя происходило.
1: Слушай, я тебе могу сказать так: не бывает э, плохих или хороших там э, властителей, да, таких, как могут назвать, там или президентов, э, там боссов на работе. Не бывает э, плохих интересных дат, черных-белых волос. Это просто у человека в голове. Есть моменты, его надо взять, как-то решить. Вот и все. Я всегда на это отвечаю так. Если что-то случилось, значит надо взять и. Сделать делать. Для того, чтобы... Слушай, да, на самом все деле, все сейчас вот, приятно вот, увидеть тот факт, что, несмотря
0: на все сложности, которые да, сейчас возникают, ты не видишь никакой паники. Знаешь, ты смотришь и говоришь, приятно посмотреть, что люди... А, ну, сейчас так, ребят, ну что, просто работаем. Да.
1: ну Ты, возможно, не так понял. Я не говорю, что это плохо, да, но на данный момент, вот что есть, то есть, и что я могу в, этой, в этот момент сделать? я, не, вот я скорее
0: я понял. Я имею в виду, наоборот, я поддерживаю твою мысль. Я имею в виду, что ну, это самое. Событие произошло, и приятно видеть, что многие также спокойно реагируют. И, ну да, ну нету вот этого, да, ну там заведения все закрылись. Ну давайте делать доставку там пельмени, как да, все да, разом да. пошли пельмени, вареники лепить. То есть это же здорово, потому что я считаю в этом тоже сила, гибкость, умение быстро подстраиваться под изменения. Вот да, я, да, я, да. я когда общаюсь там с управленцами, там с инвесторами, и они меня там задают вопрос по периоду обновления меню. Я говорю, знаете, тю, моя позиция заключается в том что прошли те времена, когда мы меняли ежеквартально или полугод. Мы должны перестраиваться чуть ли не еженедельно. Угу. Потому что ну, в противном случае экономически вы просто не сможете держаться на плаву. И если вы хотите реально быть эффективными, то вы должны меняться постоянно.
1: Знаешь, это не надо впадать в депрессию, обсуждать это и так далее. Но есть момент, значит, надо взять, подумать, как его надо решить и в каком направлении дальше двигаться. Все. Это те мысли, ту энергию, то время тратить на обсуждение и думать, как же все Хуево, блин, и что дальше делать, и как это быть, и так далее, там, в панику впадаться, смысл, если все равно это уже настало. Значит, надо взять и что-то предпринять так, чтобы пойти в нужное направление дальше. Теперь и вот мы делаем? кормить людей, ребят, что вы думаете, а вот, вот, вот это вот круто.
0: Что посоветуешь 17-18-летнему повару или человеку в таком возрасте, который вот хочет прийти в нашу профессию?
1: А, учиться, смотреть, наблюдать и понимать вообще в этом возрасте, точно ли ты этого хочешь. Потому что иногда некоторые Вот у меня попадаются повара И до сих пор я знаю таких, которые Подали там лет 10 своей жизни Профессии, а потом говорят Я что-то как-то понял то-то, что вот, Сука, я поработал, что-то это не мое И, блин, 10 лет жизни отдать Ради того, чтобы Сознать. да, Не своим делом заниматься, я этого не понимаю Как раз именно в такой возраст У меня приблизительно сын такого возраста вот, Как раз сейчас я ему и говорю то, что Ты определись, смотри, понаблюдай У нас вот, ты хочешь пойти? к
0: сожалению, в России не развита система именно, знаешь, такой стажировки, что можно было вот там, хочу там юристом быть, угу. там, поваром, знаю, водителем дальнобойщика, и ты мог бы неделю-две поработать в каждом из профессий, чтобы тебя провели, угу. и от и до показали. Они просто там привели там, ну, документы перебирают, сканируют, да, то есть человек не понимает, как оно. Не, думаю... сейчас
1: же есть в школах там какое-то дополнительное, дополнительное, образование, как же оно называется, ну, не суть. Как раз именно в школах там 8 9 10 Классы направляют в разные колледжи, чтобы они посмотрели, как, а, да? Да, как это. У, ну, у меня по крайней еще, мере в Москве это у меня точно есть.
0: Ребенку 8 лет, я еще не дошел да. до этого.
1: Нет, эта тема есть, и они направляют в разные институты, их они институты в техникум отправляют именно посмотреть. Слушай, ну это его, круто, что тогда это да. Да. Это есть, есть. Ты знаешь об этой его причуде? Да, да. да. Джонни делится едой. Подкаст про поваров
0: в запаре. Слушай, основные серьезные вопросы закончились. У меня последняя таблица такой. Один, один вопрос. Один ответ. Давай. Да, такой не сильно погружаться в смысл. Что такое вкусно?
1: Вкусно нету точного понятия, как у меня. Вкусно это когда реально вкусно, а не вкусно это вкусно. Быть поваром это. А это классно. Первое блюдо, которое ты приготовил? Печенье из крахмала. Как тебя наказывали на кухне? Я... Даже... <смех> не наказывали, не отложилось. Не, наказывали, конечно, наказывали. А, вру. Все, наказывали меня. Меня на полгода понизили до повара второго разряда, я был игрушником два полгода. О, ничего себе. Я... Как ты наказываешь на кухне? По-разному, только не финансово. Главное качество для повара? Быть умным.
0: фильм или сериал который отражает нашу профессию ну если вспомнишь. Повар на да. колесах большая 2 ну, Да, 2
1: да, да, Джонс, ж... да, да, Джонс. Да, 2 Когда 2 Вкус жизни, да, интересно. Когда не давай Я 2 2 2 2 не 2 2 2 2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 это что-то
1: нечто. Ну,
0: я нету смысла. Главное же вопрос, просто
1: это больше фан. Это мой виза Я у него спрашивал, он сказал, я не знаком с этим. Сколько часов в сутки спишь? Опа. хороший вопрос. В лучшем случае 9, в среднем 5-7 максимум. За что можно
0: выгнать гостя? Никогда. Ну, пусть прав, я считаю. Гастрономическая гордость СССР.
1: Оливье, мой любимый салат. Кстати, впервые кто-то так ответил стать поваром?
0: Пойти учиться на него. Должны ли официанты делиться с поварами чаевыми? Думаю, нет. Резал
1: пальцы? Ну, естественно. Подъедаете на кухне? За 8 табу. Куда девается недоеденное? Недоеденное выкидывается однозначно. Зачем делать волны на пюрешке? Ну, для красоты. Блюдо – гордость. Блюдо – гордость. Люблю коноплян, медовик. Самое сложное в работе шеф-повара. Стресс, выносливость. После работы я обычно. После работы обычно домой, но не то, чтобы поспать, поработать, наверное. Так оно обычно было. Если бы не стал поваром, то что бы
0: произошло? Был бы автомотогонщиком. Да, кстати, у тебя же семейная династия. Чем занимаешься в свободное время? Последние лет пять работаю. Любимый ресторан?
1: <смех> Наше место. <смех>
0: <смех> спасибо тебе огромное за то, что удалось выделить время. Мне кажется, всем будет очень интересно послушать. Спасибо. Тебе спасибо. Спасибо, что пригласил. Счастливо. Подкаст про поваров в Запаре. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров Шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам участникам, кто проявил желание и возможность участвовать в записи этого подкаста. Помимо этого я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в запаре я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в запаре.